0: Tous les mercredis dès 9h30, Stéphane Charon et les membres de son équipe de la résidence funéraire Charon et fils nous dévoilent les dessous du monde funéraire et abordent tout genre de sujets traitant de la mort.
1: Je te disais il y a des histoires d'horreur, il y a des gens ouais. qui ont dispersé les cendres en réalisant pas le sens du vent. Alors quand tu ouvres l'urne puis que Oui, je te ferai je t'ai dit que des fois on rirait en hein, ata chronique. si vous faites ça messieurs dames, prenez conscience du sens du vent.
0: À ne pas manquer les mercredis 9h30 dans l'émission L'éclaté. Et c'est l'heure de votre chronique de la résidence funéraire Charon et fils, Stéphane. Salut! Bonjour. Ça va bien?
1: Très bien, merci.
0: Oui. On parle de quoi aujourd'hui dans la chronique?
1: Ben, L'autopromo parlait d'un petit bout cocasse avec (rire) la dispersion des cendres euh, avec le vent dans le visage. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose d'un peu plus sérieux cependant. On va parler des formalités légales. Les formalités légales, moi, je trouve que c'est un monstre. C'est quoi ces formalités légales-là? Quand une personne décède, il y a un paquet, mais un paquet de paperasse à faire. Et puis, c'est ce qu'on appelle les formalités légales et administratives. Bien sûr, moi, j'ai toujours dit aux gens, quand une personne décède, il arrive deux choses. Il y a deux choses à faire en même temps, deux choses qui sont totalement incompatibles. Premièrement, il faut que tu vives ton deuil. Ben Puis Deuxièmement, il y en a un parmi les membres de la famille qui se trouve être le liquidateur de succession. Cette personne-là doit s'occuper de toute la paperasse mais tu ne peux pas vivre un deuil qui est une chose très émotive et t'occuper de toute la paperasse, qui est quelque chose de très cartésien, en même temps. Oui oui. Ceci étant dit, moi, je ne peux pas vivre votre deuil à votre place. Cependant, la paperasse, ça, je peux m'en occuper.
2: Mm-hmm. Donc, nous,
1: il y a quelques années, on a appelé à tous les paliers de gouvernement et puis on a demandé qu'est-ce que nous, comme directeurs de funérailles, on peut faire pour les aider sans, bien sûr, outrepasser, outrepasser nos droits. Alors, on a décidé qu'à partir de ce moment-là, toute cette charge administrative-là, on allait enlever ça sur les épaules du liquidateur de succession et qu'on allait s'en occuper nous-mêmes. C'est une bonne idée. Bien, écoute, je pense que ça fait partie du mandat aujourd'hui des directeurs de funérailles.
0: C'est pas tout le monde qui est à l'aise là-dedans. Je veux dire, moi, là, je serais vraiment mm-hmm. pas une, la bonne personne, donc si, en plus, vous pouvez venir nous aider.
1: Bien sûr. Puis... Nous, on est là-dedans à semaine longue. Et puis, en plus, il faut, faut comprendre que souvent, le liquidateur de succession, par exemple, c'est grand-papa de 88 ans qui décède. Souvent, le liquidateur, c'est sa femme. Mm-hmm. Sa femme, mettons, de 86 ans. Ouais. Je ne sais pas, mais les Internet, des fois, là, ça peut être un peu euh, intimidant <rire> pour cette, certaines personnes. Oui. Alors, nous, on prend charge de tout ça. Premièrement, ce qu'on va faire, on va devoir déclarer le décès au directeur de l'état civil. Mm-hmm. Tu sais depuis 1994, les naissances, les mariages et les décès, on les enregistre plus à la paroisse comme auparavant, on les enregistre au directeur de l'état civil. Mm-hmm. Donc il y a 20-25 ans, quand tu avais besoin d'un certificat de naissance pour quoi que ce soit, tu allais voir ta paroisse où tu avais été ouais. baptisé, puis c'est eux autres qui mettaient ça. Depuis 1994, ça l'a changé. Maintenant, on doit fermer les documents du directeur de l'État civil.
0: OK, donc toi, tu es le pont avec eux.
1: Exactement. Donc, okay. au décès, on doit déclarer le décès au directeur de l'État civil pour qu'on soit au courant. Okay. Cependant, nous, les directeurs de funérailles, on a un lien direct avec le directeur de l'État civil. On a un extranet. Donc, okay. par Internet, on va déclarer le décès pour avertir l'État civil du décès de la personne Ensuite, on va devoir faire une copie d'acte de décès. La copie d'acte de décès, là, c'est le certificat de décès officiel qui est émis par le directeur de l'État civil. Si tu as chez toi un certificat de naissance, tu es avec la petite ouais. ligne bleue en ouais, haut, ouais. bien, c'est un document euh, sensiblement pareil, sauf qu'au lieu du certificat de naissance, c'est bien sûr le certificat de décès. Okay. Ça, ce certificat de décès-là, on n'a pas le choix de le faire venir parce que le notaire en aura besoin pour le règlement de la succession. La banque en aura besoin pour, euh, justement, ouvrir les comptes de succession, libérer les sommes, etc. Donc ça, les gens passent pas à s'en occuper, on en prend charge. OK. Ensuite, il y aura des recherches testamentaires à faire. Ça, je t'explique. Qu'est-ce que euh, c'est Ville-Ville.
0: ça, des recherches testamentaires?
1: Ouais. La plupart des gens ont un testament. Mm-hmm. Pas à tout âge, bien sûr. Souvent, euh, on va faire nos testaments, soit quand on s'achète une maison ou quand on a des enfants. Mm-hmm. Hein, ce, ouais. Avant d'avoir une maison ou des enfants, bien rares sont les gens qui ont des testaments. Mais quand tu as des enfants, tu dis, oh, ben là, ce euh, serait peut-être assez important que je fasse mes ouais. choses la plupart des gens font un testament devant un notaire. Mais, la plupart des gens l'ignorent, mais on a aussi le droit de faire un testament devant un avocat.
2: Cependant,
1: quand tu fais un testament devant un notaire, lui, il va enregistrer ton testament euh, à la chambre des notaires, qui est comme le fichier central. -hmm. Donc, tu peux faire ton testament à Quaticook, puis au courant de ta vie, tu peux déménager en Abitibi, puis à ton décès, tu vas chez un notaire en Abitibi, puis lui, il va avoir accès à ton testament par le fichier central de la chambre des notaires. OK. Cependant, si tu fais un testament devant un avocat, lui l'enregistre pas à la chambre des notaires, lui l'enregistre au barreau du Québec qui est son ordre professionnel. Donc au décès d'une personne, il faut s'assurer que le testament que vous avez des mains, c'est le dernier que la personne a fait. Mmh. Donc on doit, on doit faire une recherche à la chambre des notaires et au barreau du Québec pour s'assurer que le, le testament que vous avez des mains, c'est celui qui a force de loi parce que demain matin là Bon, tu es rendu à 85 ans, ton chum de 87 ans décède. Puis là, tu dis Bon, ben là, je vais aller à la banque parce qu'il faut dégeler les fonds, tout ça Alors, le, le, le préposé va te dire Vous êtes qui, vous, madame? Et là, vous allez dire ben je suis son épouse Ils vont te dire Non, non, c'est pas grave, ça, vous êtes son épouse. Légalement, vous êtes qui? Bien, tu vas te dire Moi, je suis liquidateur de succession Ah oui, qu'est-ce qui me prouve ça? Pis là, tu vas sortir le testament, tu vas te dire Regardez, c'est écrit Marie-Pierre Audette, ouais. liquidateur de, 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 de succession mais là, ils vont vous dire, qu'est-ce qui nous prouve que le testament que vous avez des mains, c'est le dernier que la personne a fait?
0: Peut-être que finalement, tu t'es séparé à 60 ans de, de ton Aha, mari, tu sais, là?
1: Ou peut-être que un mois, deux mois, un an, deux ans avant son décès, il a peut-être refait un nouveau testament, et oui. que t'es pas au courant. Alors, c'est à ça que les recherches testamentaires okay. servent.
0: Et ça, c'est, 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 un, c'est vous faites tout ça? Les
1: les notaires font la recherche testamentaire. Cependant, il y a certaines personnes, pour certaines raisons, qui décident de ne pas faire affaire avec un notaire. Ben, Ce n'est pas obligatoire, fortement proposé, j'en conviens, mais il y a certaines personnes qui ont des successions tellement simples à régler qu'on n'a pas besoin de passer chez le notaire. À ce moment-là, le client peut faire la recherche testamentaire lui-même et on l'épaule là-dedans.
0: Okay. Hey, c'est des choses qu'on pense pas, ça, Stéphane? Euh... Je
1: te jure, Marie-Pierre, la charge est très lourde, la charge administrative. Mais comme tu je veux dis, tu as le, le deuil,
0: là, comme je tu veux... dis, avec ça. C'est autre
1: chose. Puis je ne veux pas faire peur aux liquidateurs, mais c'est quand même une charge qui est assez lourde. La raison, justement, pour laquelle on s'occupe de tout ça. Mm. Ensuite, on va, devoir, euh, on va devoir canceller l'identité de la personne qui est décédée. Oh, C'est-à-dire, on devra canceller son numéro d'assurance sociale on devra retourner la carte d'assurance maladie. Parce que tu sais que la carte d'assurance maladie, à un certain âge ou sous certaines conditions, on peut renouveler notre carte sans photo. Donc, euh, as-tu pensé dans le monde dans lequel on est, comment est-ce qu'il y a plusieurs immigrants illégaux qui paieraient très cher pour avoir une carte d'assurance maladie sans photo d'une personne décédée? Alors, il y a deux deux établissements qui sont mandatés pour retourner cette carte-là. C'est les hôpitaux et les salons funéraires. Cependant, les hôpitaux euh, n'aiment pas vraiment ça. Donc, ils nous envoient tout le temps la carte. Et c'est nous qui retournons la carte d'assurance maladie oh, et qui ouais. la cancellons à la RAMQ.
0: Fait que moi, mon mari décède. Oui. Je te donne sa carte de... Exactement. Je
1: te là... sa carte de crédit. Non, ben ça, ça viendra plus tard, mais c'est pas la <rire> même chose. Je vas garder
0: sa carte de crédit. Ah oh, oui, puis c'est toi, après, qui s'occupe de l'affaire annuler la carte ben là, d'assurance maladie. Bien là, c'est moi maladie. qui
1: décide si je la vends à un immigrant illégal. Okay. Ou... <rire> <rire> c'est pas okay. Alors, je dois le retourner à la RAMQ. D'ailleurs, dans les documents qu'on remet aux membres de la famille, il y a tout le temps une feuille d'attestation euh, qu'on a vraiment retourné la carte d'assurance maladie, justement, pour euh, s'assurer que ça a bien été fait. Hmm. Ensuite, à partir de 65 ans, on reçoit une pension du gouvernement fédéral. Ouais nous, on va devoir canceller cette pension-là. Ben oui. Parce que bien sûr, vous pourriez dire, Stéphane, laisse faire, puis on va la garder la ben pension. Oui, ben oui. Mais je vous annonce déjà qu'à la fin de l'année, quand ils vont faire les impôts, ils vont se rendre compte du trop euh, trop versé. Ils vont, Et re- rembourser, oui, ils vont le rembourser le surplus. Bien sûr, rembourser hey, au gouvernement.
0: J'en viens pas. T- c'est toutes des choses que tu, n- tu nous apprends ce matin, qu'on se dit, ben oui, c'est évident, ça va c'est, c'est de soi, mais qu'on
1: Mais c'est, une, c'est, c'est ça. C'est, c'est, une, c'est parce qu'il n'y a pas de petit guide du parfait liquidateur de succession ouais. qui est qui explique 100 des tâches à faire. Alors, tu y vas un petit peu selon ce que tu as entendu de ton voisin, de ton beau-frère et tout ça. Oui, mais oui. nous, on est là pour le faire et nous, on sait exactement ce qu'il y a à faire. Super. En de... Ensuite, qu'on a cancellé l'échec de pension, on doit canceller aussi le crédit de TPS. À un certain âge, aussi, ou selon ton revenu, bien, tu as droit à un crédit de TPS. Oui. Donc, même chose, on doit canceller ce crédit de TPS-là. Même chose pour le crédit de solidarité qui vient du Québec.
2: Mm-hmm. Alors, on doit
1: canceller ces deux choses-là. En passant, le... je parlais tantôt de la pension du gouvernement. Oui. Quand les gens reçoivent leur chèque de pension, qui est à la fin du mois, autour du 27 ou du 28 du mois, ce chèque-là arrive tout le temps pour payer le mois passé, donc le mois qui vient de se terminer. Moi, je dis tout le temps aux gens en blague, c'est plus payant de mourir le premier du mois que le 28 (rire) parce que vous allez avoir un mois complet.
0: (rire) Oui, tu ne choisis pas ça par exemple. Non, pas trop, pas
1: trop. Une fois que les crédits de solidarité, TPS, tout ça ont été cancellés, on doit canceller aussi le permis de conduire de la personne décédée. Hmm. Alors, vous m'emmenez son permis. Moi, je vais vais d'abord annuler le numéro de permis de conduire. Et ensuite, on va se rendre directement au bureau des immatriculations pour aller s'assurer de retourner le permis afin que la succession reçoive un crédit. Parce que quand tu payes ton permis de conduire, tu payes tout le temps pour l'année au complet. Okay. Alors, tu un
0: peu créditer les mois c'est que tu pas Exactement. Okay. Donc, la
1: succession va recevoir un chèque du montant, de, du nombre de mois inutilisés. OK. Même chose si tu as une voiture, un catouro, un skidoo, n'importe quel véhicule qui est immatriculé. Ces véhicules-là, ils vont changer de propriétaire. S'ils mm-hmm. étaient au nom de la personne décédée, soit quelqu'un va en hériter, ou soit que vous allez les vendre, l'association va les vendre, il y aura un nouveau propriétaire. Donc, nous, on va tout remplir les formulaires afin que le liquidateur puisse juste dire, par exemple, à l'acheteur de la voiture, voilà, il reste juste la partie du bord à remplir. Donc, le nom de l'acheteur, son adresse et le prix. À de vente. Qui on le reste, faire. on s'occupe okay. de tout ça.
2: Hmm. Tout ce
1: qui est immatriculé. Passeport. Quand la personne a un passeport, le passeport appartient tout le temps au gouvernement du Canada. Il faut retourner le passeport. Donc, nous, on va tous s'occuper de retourner ça. Vignette d'handicapé. Tu sais, pour la voiture, là, oui. la vignette encore là, on pourrait dire, ben moi, je vais la garder, la, la vignette de grand-papa, puis quand je vais me stationner à quelque part et qu'il n'y a pas de place, je <rire> vais la mettre là. Mais premièrement, il hein, y a une pub qui, dis, qui disait, vous ne voudriez pas prendre leur place, ne prenez pas leur place de stationnement. Alors, premièrement, ça serait pas correct du tout pour les, non, les gens à mobilité réduite. Mais, Mais deuxièmement, cette vignette là, il y a aussi un code d'abord. Et le code d'abord, la vignette est enregistrée au nom de la personne. Alors si tu prends une vignette de quelqu'un d'autre, tu la mets après ta, ta voiture, si un policier passe puis fait une vérification,
2: il peut qu'il voir voit
1: que si... tu ne t'appelles pas Gertrude Touzignant, oui, oui. ben il, tu peux avoir une contravention. Donc mmh. nous, on va s'occuper de retourner la vignette aussi.
0: Mais dis-moi, euh, euh, on va aller à la pause après. Là. Euh, dis-moi, est-ce qu'il y a quelqu'un qui... Parce que là, je veux dire, toi, tu embaumes, tu rends compte, tu fais la cérémonie. Je veux dire, je ne peux, je peux pas croire que c'est toi qui fais tout ce que tu es en train de nous dire. Là.
1: Oui, c'est moi qui fais tout ça, mais il faut dire qu'on est à Quatico. On fait environ une centaine de funérailles par année, donc environ deux par semaine. Okay. Si j'étais chez urgell Bourgie, euh, à 6 000 funérailles par année, bien, les okay. autres, là, ils ont sûrement des employés okay, qui sont castrés okay. seulement qu'à faire ça. Mais oui, nous, c'est, euh, c'est nous qui nous sommes.
0: que tu oui, oui, hein? oui. Ou sinon, il y a des petites ben, a affaires. il y a trop de
1: choses à faire, on pourra en oublier. Comme
0: là, est-ce qu'il y en reste beaucoup de choses à faire que tu ne nous as pas partagées?
1: Il en reste quelques-unes que ouais. je pourrais vous placoter après OK, la, la, puis
0: la, la on invite musicale. les gens. Stéphane, je vous rappelle, on parle de plus des toutes les choses légales ouais. lors du décès. Mm-hmm. Là, si vous avez des questions, n'hésitez pas à, à nous texter 8040967 ou de nous appeler pendant la pause musicale 8040967, poste 1. Et tu as fait tes devoirs, Stéphane, je suis ouais. fière de toi. <rire> je te demande toujours, depuis le début des chroniques, t'as-tu une demande spéciale, t'as-tu une demande spéciale? Là, t'as fait des recherches ce matin. Ouais. Et c'est euh, « You're the voice » de John Farnham. Pourquoi cette chanson-là, pour toi?
1: simplement parce que je voulais une pièce qu'on n'entend pas tous les jours, que ce soit dans les radios commerciales ou ouais. ici, mais je voulais une pièce que les gens connaissent un peu, mais toi, tu la connaîtrais probablement pas parce que ça date de 88. milieu des années 80. Je, non,
0: ouais, j'étais moins 4 ans, En fait ça, ouais, je ne pense exact. pas que je l'ai connue. OK, on va l'écouter ça, puis on, on est de retour. On va acheter ça à ta culture. Oui, <rire> c'est ça. Effectivement, Stéphane Charon, je ne la connaissais pas, cette chanson-là. John Farnham, You're the Voice. Mm-hmm. OK. Ben, peut-être que chaque semaine, tu pourrais m'apporter une petite découverte comme ça. OK. Là.
1: Ça va être le mandat.
0: un petit un petite... hey, Vous êtes toujours à l'écoute de la chronique de la résidence funéraire Charon et fils. Et euh, je te disais, euh, j'avais peur que ce soit... Euh... Je ne sais pas, peut-être trop... Euh, technique. Technique, peut-être même compliqué à comprendre, mais non, pas du tout. On parle de choses plus légales aujourd'hui lors mm-hmm. du décès. Puis c'est très intéressant parce que c'est des choses qui vont de soi, mais qu'on ne pense pas.
1: Mais c'est un passage obligé ben hein, pour oui. le liquidateur. Et même, pas seulement pour le liquidateur, parce que, je ne sais pas, une personne décède, il y a quatre enfants, même s'il y a une personne qui est responsable légalement de s'occuper de certaines choses. Le liquidateur de succession on doit s'occuper, lui, par exemple... Euh, plus du côté financier, l'héritage et tout ça, mais il y a la charge administrative de tout le reste. Alors, nous, en lui enlevant cette charge-là, lui, il n'a qu'à faire quelque chose. Je peux te dire qu'il y a deux seules tâches parmi la « to-do list » que moi, Stéphane Charon, comme directeur de funérailles, je n'ai pas le droit de faire. Okay. La première, par rapport à la banque. Quand une personne décède, on doit absolument ouvrir un compte de succession. C'est-à-dire qu'il faut comprendre qu'à la minute où la personne décède, Tous les biens et les avoirs de cette personne-là deviennent les biens et les avoirs de sa succession. -hmm. Donc, pour protéger la succession, les banques vont automatiquement fermer les comptes de banque. Ils vont les geler. Pas les fermer, mais ils vont geler les comptes de banque à la minute où ils apprennent le décès de la personne. -hmm. Aujourd'hui, avec les sites web, des salons funéraires, tout ça, c'est pas trop long que c'est en ligne, puis ça se part. Donc, souvent, le lendemain ou le surlendemain, les comptes sont gelés il faudra pour dégeler l'argent qui est dans ces comptes-là, les transférer dans un compte de succession. Donc vous devez ouvrir un compte de succession et lorsque vous aurez reçu les résultats de la recherche testamentaire qui approuve que le testament que vous avez C'est dans jour. les mains est le dernier, là à ce moment-là, vous allez pouvoir transférer les fonds dans le compte de succession. OK. Moi là, n'ai pas le droit de toucher à ça. Même si vous me dites de m'occuper du compte de succession, j'ai pas d'affaires là parce que vous comprendrez qu'il y a de l'argent impliqué. Donc là mmh. ça doit absolument être le liquidateur de succession qui s'occupe de ça. OK. La deuxième chose que je ne peux pas toucher, c'est les assurances-vie. Même mmh. si vous m'emmenez toutes les polices d'assurance-vie de votre mari, puis vous dites, Tiens, Stéphane, avec les numéros de police, le nom de l'agent, occupe-toi de ça. Moi, quand je vais appeler la compagnie d'assurance-vie, là, puis qu'ils vont demander, Vous êtes qui, vous, monsieur? Quand je vais dire que je suis le directeur de funérailles, là, ils vont poliment me dire que j'ai pas d'affaires à mettre mon nez là. Mais tu non, comprends? Donc, ça, là, c'est les deux tâches principales qui vont demeurer au liquidateur de succession.
0: OK, OK.
1: Il y a aussi une chose que j'aimerais mettre au clair. Le fameux 2500 500 de la Régie des rentes du Québec. Tout le long de notre vie, sur notre chèque de paye, on cotise à la Régie des rentes du Québec, OK? Tu le vois sur ton talon de chèque, mm-hmm. ton talon de paye, les déductions pour l'impôt fédéral, provincial, mm-hmm. la RQAP et la RRQ. Ce montant-là, il est mis dans un pot. Et au décès, si tu as cotisé suffisamment... Tu as droit à un remboursement de 2500 Il y a bien des gens qui pensent que tout le monde a droit à ça, mais ce n'est pas le cas. Il faut avoir euh, cotisé suffisamment. Le calcul est plutôt compliqué, mais il faut que tu aies cotisé au moins le tiers des années que tu étais admissible. Donc, par exemple, je ne sais pas moi, tu commences à travailler à 18 ans. Je ne sais pas moi. faire un, 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 un chiffre facile, à, ouais. <rire> facile là. Ouais. Euh, tu descends, mettons, à. Je veux pas. Je parle pas de toi quand je dis tu es. <rire> monsieur qui commence à travailler à 18 ans, il décède oui. à 48 ans. OK? Ouais. Il a travaillé 30 ans. Il faut qu'il ait cotisé au moins le tiers de ses 30 10 ans. Au moins 10 ans.
0: Non, mais Stéphane, on s'entend qu'il va avoir cotisé bien plus que 2500.
1: Exact. C'est pour ça que j'aime pas ça quand les gens disent la régie des rentes, il donne 2500 Il donne rien. Il nous rembourse une partie de ce qu'on a cotisé. Hmm. Mais il faut que tu comprennes aussi qu'il n'y a pas que ce 2500 dollars $-là. Nous, on va s'occuper de faire venir ce 2500 dollars $-là à la succession.
0: OK, c'est toi qui s'occupe c'est de ce 2 500 $-là. Ouais, okay. je m'occupe
1: de ça aussi. Il n'y arrivera pas à moi, mais il <rire> va arriver à l'adresse du liquidateur de succession, mais au nom des héritiers de M. X. Donc, ce montant-là devra être déposé dans le compte de succession avec tous les autres biens. OK, ouais.
0: OK. J'ai reçu une question. Est-ce que ouais. tu veux enchaîner ou peut-être que la question va t'amener ouais. ailleurs? On veut savoir, est-ce qu'il t'est déjà arrivé de voir des dispositions testamentaires contestées tout de suite chez vous? Euh,
1: non. parce ben, Oui et non. C'est déjà arrivé où on sait que la personne a le testament en main et qu'il voit qu'il y a des choses qui ne font pas leur affaire. Oh. Cependant, moi je leur dis toujours, ça ne vaut rien. Le testament que vous avez des mains, il ne vaut rien. Tant qu'on n'a pas fait les recherches testamentaires, tant que vous n'avez pas la confirmation que c'est le dernier testament que la personne a fait. Donc, quand vous venez me voir la journée même, le lendemain ou sur le surlendemain ouais. du décès, tout ce que vous avez des mains comme testament, ça ne vaut strictement rien. Pas avant une couple de semaines qu'on a reçu les résultats de recherche pour être sûr que c'est le dernier. Je
2: comprends.
1: C'est pour ça qu'anciennement, les notaires faisaient mettre les dispositions funéraires des gens. Qu'est-ce que vous voulez à votre décès? Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse sur le testament? Maintenant, ils ne le font plus parce que quand on a la confirmation que c'est le dernier testament que tu as fait, la personne est déjà enterrée depuis une couple de semaines. Tu comprends? Oh, cest ben, Ça prend ça minimum prend un deux à temps. trois semaines avant qu'on reçoive les résultats oh, de la recherche. Okay.
0: Mais dans ce cas-là, c'est, c'est selon ce que la personne a, a dit à son conjoint. Exactement. Oui. Ou vous pouvez vous
1: fier sur ce qui est écrit dans, ton, dans son testament parce que si elle l'a écrit un jour... Idée. c'est Ça Mais ça peut avoir changé. Tu sais, souvent ça doit créer les... des chicanes, ça, des fois. Euh, chicanes, non. non euh, Conversations des... corsées, oui. <rire> ça dépend comment on veut le nommer. Mais oui. Oui. Mais tu sais, tu fais souvent un testament. Il y a des gens qui font leur contrat de mariage, qui font leur testament en même temps, puis qui ne changent jamais leur euh, testament. Mais 20, 30, 40, 50 ans plus tard, euh, probablement tes goûts peuvent avoir changé, mais les coutumes ont changé. Tu sais, il y a 50 ouais, ans, il n'y avait oui. pas d'incinération. Là, non,
2: Aujourd'hui, il
1: euh, y a la moitié des gens qui se font incinérer. Tu peux dire, il euh, y a 50 ans, elle disait qu'elle voulait une tombe. Aujourd'hui, c'est peut-être plus mm-hmm, ce qu'elle veut. Mm-hmm. Bref, il y a bien j'ai, des J'ai une question
0: niaiseuse qui me vient en tête parce que tu dis, euh, quand les personnes viennent me voir la journée du décès le lendemain. C'est super niaiseux, là. Mais comment ça fonctionne? Moi, mon conjoint meurt aujourd'hui, là. Mm-hmm. C'est quoi? Je, je, j'arrive au salon funéraire à Charon et fils. Ding-dong! Euh, salut Stéphane, mon conjoint est mort. Aide-moi. Tu, idéal,
1: idéalement, T'appelles. tu appelles pour prendre un rendez-vous, mais euh, ça arrive que les gens arrivent directement. J'ai déjà même des personnes qui sont venues cogner à la porte chez moi à la maison. Tu sais, des fois, là, les On dirait les mères, qu'on est comme un peu dépourvu. Ben oui, bon, dépourvu. Ça pas trop comment ça arrive. Si ça fait euh, trois mois que tu veilles la personne, t'es ton soin palliatif, puis tu sais que ça s'en vient, ben, tu vas pas venir sonner chez nous à 3 heures du matin. Mais si ton enfant a un accident de la route, puis la police ouais. est chez toi à 3 heures du matin, ça se peut que tu m'appelles à 3 heures et quart en chéquant. Mm-hmm. Ce serait tout à fait normal. Ça, c'est des choses qui arrivent, ça. Des
0: fois, il y en a qui doivent être plus préparés que d'autres aussi. Là.
1: Oui, aussi. Mais, idéalement,
0: on appelle, puis on prend rendez-vous ouais. avec toi ouais, euh, le plus tôt possible de, quand le décès est survenu
1: pratiquement quasiment tout le temps. Quelqu'un au bureau, mais je peux être déjà en rendez-vous avec quelqu'un d'autre. Mm-hmm. Ou on ouais. peut être parti à l'église pour des funérailles et puis tu arrives sur une porte barrée. Pendant une heure, la porte va être barrée. Donc, euh, c'est tout à mieux de... OK. De je
0: referme la parenthèse. C'est une question c'est qui correct. m'est venue euh, par la tête. Euh, Donc, autre service que vous offrez côté légal? Bien,
1: si on revient à la Régie des rentes du Québec. Oui. Je te disais qu'on fait venir le 2500 500 Il y a des gens qui sont bien choqués parce que le 2500 dollars il est imposable. Oh. Mais c'est un petit peu normal. Quand, si tu regardes ça logiquement, là, L'argent est prélevé à même ton salaire au brut. Donc, ouais. il n'a jamais été imposé cet argent-là. Donc, quand il te rembourse, mmh. l'impôt, c'est pas oui ou non, c'est quand. Hein? Ce n'est pas, c'est, tu veux-tu en payer tout de suite ou tu vas en payer plus tard, mais tu vas en payer pareil. OK,
0: mais moi, Stéphane, ce qui me titille dans ça, tu donnais l'exemple de l'homme de 18 ans, il décède à 48 ans. Sur 30 ans, ici, a cotisé 20 ans.
2: Mm-hmm. Tu dis que ça
0: prend le tiers, mais mettons qu'il cotise pas, pas, pas mal longtemps. Là. Ben, On s'entend qu'il a donné bien plus que 2500. Comment oui. ça qu'il ne peut pas en avoir plus et les payer après là, l'impôt c'est, de.
1: C'est la loi de la moyenne. Parce que, écoute, la personne de 95 ans, OK? Par exemple, prend sa retraite à 65 ans, commence à recevoir des remboursements. Parce qu'à la retraite, il n'y a pas que le 2500 de rente de décès il y a la rente de retraite aussi. Quand tu prends ta retraite à Régis des Rentes du Québec, tu reçois tant par mois, ouais. qui est un montant qui varie selon le. le ta cotisation. Mm-hmm. Alors, si la personne euh, cotise, euh, c'est-à-dire euh, commence à recevoir son chèque de 65 sur 95 ans, pendant le 30 ans, là, euh, avoir reçu pas mal plus que ce qu'elle aura cotisé, mais c'est ce qu'ils font les moyens. Nous autres, ils ont des actuaires qui calculent et okay, tout ça. Et okay. en plus, il, en plus du 2500 qui est la rente de décès, il y a une rente de conjoint survivant. Okay. Donc, la personne qui décède, son conjoint ou sa conjointe aura droit à une partie de sa rente. La partie de la rente, là, encore là, le montant varie selon euh, bien des facteurs, mais la plupart du temps, ça revient à peu près à 60 de ce que la personne recevait. Donc, tu as 85 ans, ton mari de 87 ans décède, il recevait 500 par mois de la Régie des rentes du Québec, bien, tu sais que tu devrais recevoir à peu près 300 oh, ouais. de sa rente à lui à, à tous les mois qui va être transféré. Fait que okay. si toi, tu recevais déjà, mettons, un 300 à toi, ben il va avoir un 300 okay. à lui qui va être transféré, tu vas recevoir 600. Parce que ça fait un trou dans le budget, là, quand tu as une personne, un des deux en qui moins, part, et ben oui. que c'est okay, les seuls revenus. Okay. Il y a aussi des rentes euh, d'orphelins. Si la personne décède et qu'elle a des enfants de moins de 18 ans, écoute, ce n'est pas des rentes, euh, c'est pour mettre les gens riches. Là. C'est des affaires comme à peu près une centaine de piastres par mois. Là. Ça, ça paye à peine les couches puis le lait. Là. Mm-hmm, il est euh, encore ouais. là. Mais il y a quand même le 2500 de rente de décès, la rente de conjoint survivant et la rente d'orphelin.
0: Ça fait pas mal de choses à penser. C'est encore hein? de la
1: paperasse à s'occuper. Puis il y a certaines formalités légales aussi qu'on s'occupe pas mal moins parce que la situation arrive rarement. Par exemple... euh les, les, les demandes de la SAQ. Par exemple, si la personne décède d'un accident de la route, à ce moment-là, c'est écoute, vrai? là, le, 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 le dossier oh. était payé, demande des rapports d'autopsie, rapports de police, rapports de. Et ah, puis,
0: accident, là, on peut te dire que là, ça, c'était pas, prévu, c'était c'est pas ça. préparé puis que c'est... Euh, hou, t'as pas le goût de te mettre dans ce document-là. Là. Du tout.
1: Même chose pour le Fonds du souvenir. Quand quelqu'un est un ancien combattant, encore oui. là, il a droit à des sommes. On s'occupe d'aller chercher toutes ces sommes-là pour oh, eux c'est autres.
0: T- c'est, tu vas participer à remplir oui. le, 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 oui. le, le, le dossier de la SAQ? Oui, exactement. Ah, oui. Oui. Okay.
1: Ensuite, euh, même chose, quelqu'un qui est prestataire de l'aide sociale puis qui décède. Encore là, ben, l'aide sociale a un, un montant de dernier recours, un montant de 2 500 Mais encore là, c'est le de dernier recours. Par exemple, si tu as travaillé assez longtemps dans ta vie, puis que tu as droit aux 2 500 de la Régie des Rentes du Québec, bien, tu n'auras pas le 2 de la Régie des Rentes plus le 2 500 de l'aide sociale. Ah. L'aide sociale, c'est du dernier recours. Si tu n'as rien. Par exemple, l'aide sociale tu as droit à 2500 mais ils vont regarder l'argent que tu as dans ton compte de banque. Fait que si tu as 10 dans ton compte de banque, ils vont te faire un chèque de 2 490$. Ils ne te font pas 2 500$. Oh ils vont mon aussi Dieu. déduire les biens de valeur. Par exemple, si tu as une voiture, on s'entend tu que d'habitude, quand tu es sur l'aide sociale, c'est rare que tu aies un char de 25 000$. Hein? C'est ça. Mais si tu as une minoune à 500$, ben, <rire> ils vont te dire la minoune vaut 500$. Ils vont te faire un chèque de 2 000 au lieu du 2 500$. Mais ça, c'est nous qui gérons toute cette documentation-là aussi.
0: J'ai reçu une question. Qui fait la demande des rentes de veuf ou veuve? C'est nous. C'est, c'est le,
1: la rente de conjoint survivant. Exact. Hmm. Donc, si ça s'applique, si la personne, bien sûr, pas de conjoint, pas de conjointe, on fait que la demande du 2500 Si la personne a un conjoint, on rajoute cette demande-là. Et si la personne a un enfant mineur ou enfant euh, euh, avec des restrictions, ou un enfant handicapé, okay. il y a des primes supplémentaires, alors on s'occupe de tout ça aussi.
0: Hum, d'accord. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Ça
1: n'en fait pas. Ben ça n'en fait. On euh, n'en fait, oui, fait pas mal en fait à pas s'occuper, mal. mais. Bien sûr, le, le, le reste, ce n'est pas, des, c'est pas des, des formalités légales. C'est sûr qu'on va s'occuper, nous, de coordonner euh, pour les funérailles, les prêtres, les creusages de fosses avec le cimetière, euh, les fleurs, les traiteurs, euh, les gra- la gravure de monuments, euh, tout ce qui va avec. Donc, notre but, là, aujourd'hui, le domaine funéraire, c'est vraiment une entreprise de service. Mm-hmm. Donc, on en donne le plus qu'on peut. Il y a à peu près, c'est drôle, Marie-Pierre, à peu près cinq ou six ans, j'étais à un un congrès de la Corporation des Thanatologues du Québec. Et puis, on avait une espèce de petite session où on nous posait la question, comment justifier nos frais de service? Parce que quand tu vas dans un salon funéraire, tu payes des biens et des services. Tu vas acheter les biens, c'est le cercueil ou ouais, l'urne que tu ouais. vas acheter. Puis les services, ben, c'est le transport, c'est l'embaumement, c'est l'exposition, c'est les véhicules, c'est la direction funéraire, c'est l'équipement pour l'animation au cimetière. Mais il y a aussi un item qui s'appelle « services administratifs et euh, professionnel
0: Là, on voit ça. Les biens, c'est tangible dans le sens que tu le vois, le cercueil. C'est ça, Mais là, le reste, on se dit « Hey, qu'est-ce qu'on paye?
1: » Alors, il y a des gens qui disaient moi, je me, suis, me fais souvent challenger les gens qui me disent, c'est quoi ça, des services professionnels? Pourquoi je paye 2, 3, 4, 500 là, C'est
0: là que tu sors ta to-do list. Non,
1: c'est pas ça du tout. Parce que <rire> et je ça, fais tout ça. Non, pas Même du tout. Pas. Parce que ça, ça coûte rien. Parce que nous, on fait tout ça. Mais pour être bien honnête, je ne veux pas faire de la promotion de Charon Fils, mais 95 des salons en font beaucoup moins que ça. Tous les salons funéraires au Québec vont faire la déclaration de décès au directeur de l'État civil. Ils vont souvent s'occuper de la régie des rentes du Québec, parce que si vous recevez 2 500 on a plus de chances de se faire payer. Il faut dire les vraies affaires. Mais tout le reste... C'est
0: selon les salons. C'est selon les salons.
1: Et Je devrais peut-être pas dire ça, mais il y a pratiquement pas de salon qui, qui en font autant que nous. Ça, c'est vraiment notre créneau. Nous, on est allé vraiment dans ce sens-là parce qu'on s'est dit que les gens n'ont pas à vivre ça. Parce que, pour être bien honnête avec toi, moi, là, faire toute cette paperasse-là, là, j'en ai pour à peu près 4 à 5 heures d'ouvrage. C'est
2: vrai. Oui, Mais oui. si je
1: te donne le dossier puis je te dis, t'arranges-toi avec tes troubles, t'en as pour des semaines et des semaines. Parce que tu vas appeler par exemple, euh, au directeur de l'État civil. Là, tu vas être transféré d'un oh, poste à l'autre. Tu oh, vas attendre oh, ben 20 oui. minutes. Ben là, oui, la ben personne oui. va te répondre, va te dire, « Ah, oh, madame, vous n'êtes pas à la bonne place, mm-hmm, vous transfère. Mm-hmm. » là, tu vas être transféré 23 fois. Fait que c'est sûr que vous en avez pour des... Moi, c'est des oui, mois. puis comme
0: tu dis, un, tu sais, il existe des systèmes, que ça, c'est, c'est le réseau, comme tu dis, puis que toi, tu envoies ça directement mm-hmm. à puis c'est, c'est simple, c'est réglé. Donc, moi,
1: mon 4-5 heures pour vous, changer le mot heure pour le mot semaine, parce que c'est ce que ça va vous prendre. Ouais. Puis là, ça, c'est sans compter toutes les fois où tu devras manquer ton travail, parce que faut que tu aies occupé de la succession de grand-maman, grand-papa, faut que tu ailles ici, il faut que tu ailles là. C'est vraiment quelque chose... Puis là, tu,
0: tu nous comptais des fois une chronique, je me souviens, tu avais conté une histoire de bague. Puis là, qui est parti avec la bague? Là, tu as uh-huh. tout ça, la bague à travers de ça. Puis là, tu as laissé plus d'argent. Puis oh mon Dieu, tu as tout le.
1: Mais encore là, tu sais, les... tu raison, mais quand on parlait de testament tantôt, là, moi, je pense que c'est important aussi de refaire un testament régulièrement selon ce qui se passe dans ta vie. Ouais. Tu achètes ta première maison, tu fais ton testament, là. n'as ben, pas d'enfant. Fait que tu dis, ben donc, bon, si je décède, je laisse tout à mon conjoint. Mm-hmm. Là, il t'arrive un enfant. Tu te dis, ben là, il euh, faudrait que je refasse mes affaires. Mm-hmm. Trois ans après, il arrive un deuxième enfant. Tu vas te dire Ben là, je ne peux pas laisser la moitié à mon chum, la moitié à mon enfant, puis rien à un deuxième. Fait que tu vas refaire ton testament. Puis là, peut-être tu vas arriver à 50-60 ans, puis. Peut-être que tu vas commencer à avoir besoin d'aide, besoin de soins, 60-70 ans. Puis là, peut-être qu'un de tes enfants va se donner corps et âme pour toi, mm. puis que l'autre, ben, tu le vois jamais. Ben C'est moi, je, je me dis tout le temps, est-ce que parce qu'on est les enfants d'une personne qu'on doit irrité nécessairement pas égal. Hmm. Si la personne a pris euh, 50 journées de congé au cours des 10 dernières années pour aller au rendez-vous à l'hôpital avec toi tout ça, ben, peut-être que cette personne-là pourra avoir un petit montant pour euh, justifier un peu toutes les dépenses qu'elle a faites, hmm. ou toutes les, les pertes d'argent qu'elle hey, a faites. ça,
0: c'est un autre dossier. On ça, parlera c'est de ça chaud, autre semaine. là? Parce que ouais. tu as raison. Il y a des
1: gens qui m'aimeront pas en disant <rire> ça, hein? Mais, il y a non, peut-être mais
0: des... c'est vrai. Tu as ben, entièrement raison. Pourquoi on se sent obligé automatiquement de laisser à ses enfants? Comme
1: mais moi, je peux vous dire une chose. Quand vous voulez préparer vos choses, souvent, là, on commence à faire ça quand il y a un décès dans la famille. Un frère, un beau-frère, une tante, là, on dit Ah, ben là, faut, ben, faut, ça, je m'occupe ça fait de mes un affaires. Petit, un petit okay. rappel. Là, les gens disent il faudrait peut-être que je fasse mes préarrangements. Ben moi, je vous dirais avant préarrangement, la première chose à faire, c'est de mettre votre testament à jour. Mmh. Allez voir un notaire. Il y a des gens qui disent « ouais, mais ça coûte cher un notaire ». Non, ça ne coûte pas cher un notaire. Ça coûte quelques centaines de dollars, bien sûr, mais ça va tellement vous assurer de ne pas avoir de problème ça vous et de irrite, ne oh pas oui. léguer de problème aux liquidateurs de succession. Donc, première chose à faire, le testament. Euh, refaites votre testament, allez voir en interne, mettez vos choses à jour, testament, euh, mandat en cas d'inaptitude, procuration à des gens de confiance. Deuxièmement, quand ça, ça sera tout fait, appelez-moi, puis là, venez nous voir pour des préarrangements, puis là, après ça, on mettra à jour euh, vos volontés. Que ce soit pour des des volontés écrites ou un préarrangement traditionnel, on en parlera dans les prochaines semaines aussi de préarrangements, on est pas mal rendu là, là.
0: Là, les, les notaires, ils vont avoir les, les, le téléphone n'arrêtera pas de sonner. Il hey, faut que j'en fasse mon testament, il faut que j'en fasse mon bien, testament. C'est,
1: c'est, c'est ce qu'il faut. Quand, si on veut faire les choses bien, quand, quand tu es rendu d'indisposition dans, dans de fin de vie, là, tu ne peux, euh, peux pas laisser ça. Il y a des gens qui disent oh, euh, Faites ce que vous voulez. Oui, mais si vous voulez qu'on fasse ce qu'on veut, écrivez-le pour être sûr qu'au décès, il n'y a pas de chicane, il n'y a, a pas de conflit. On veut éviter ça. Donc, Faites donc vos choses comme il faut. Mm-hmm. Si vous avez une coupe de 100 pièces à mettre là, même si vous ne l'avez pas, trouvez-le. Peut-être prendre un café de moins euh, <rire> le matin pendant une coupe de mois. Puis cet argent-là, mettez-le sur un testament. C'est la meilleure façon de ne pas laisser de problème à vos enfants. Si ou C'est une
0: flèche à moi puis mon café le matin, là, Stéphane.
1: Ah non, Marie-Pierre, tu es encore trop jeune pour faire euh, testament. <rire> alors, euh, fais juste me dire c'est quoi tes volontés si jamais il <rire> t'arrivait de quoi. Je pis... un
0: spécial une chronique euh, à la radio. À ah, mon ah, honneur ouais. que ce serait toi qui me... Bon,
1: mais messieurs, dames, vous l'avez tous entendu <rire> en direct ce matin. Alors, euh, quand elle aura 88 ans, ceux et celles d'entre vous Assignez qui sont ferme. encore là, on viendra Assignez faire ferme. une croque. Hey,
0: merci beaucoup Stéphane. Très intéressant encore plaisir. une fois. Et là, on se retrouve dans deux semaines. Donc, on se retrouve le 20 février avec une, une de tes chansons. Euh, oui, je demande te trouve spécial. une hey, Merci, bonne journée. Merci.